0: Wie ich da auch erwähnt habe, dass ich zum Club gehe, die Leute haben ja fast vor mich hingespuckt. Mir trifft es ja von Spiel und sagt Servus oder Grüß Gott. Und ich glaube, einige haben sogar gesagt: Na, wie hoch soll es denn heute werden? Einmal in mein Leben in diesem Stadion zu spielen im roten Trigger, das war dann immer mein Traum. Der Club-Podcast.
1: Und sage ich Servus Clubfans zu einer neuen Ausgabe des Clubpodcasts. Wir haben heute einen wichtigen, prominenten Gast. Heiner Müller ist bei uns und zwar geht es um die Meisterschaft 1961. Es jährt sich das Finale gegen Borussia Dortmund und Heiner Müller ist einer der entscheidenden Spiele dieses Finals, dieses Endspiels. Heiner Müller, zuerst muss man mal den Namen klären, in deinem Taufschein steht doch etwas ganz anders. Was steht da drin?
0: Ja, nochmal heiße ich richtig Heine Müller. Aber mein Vater hat damals die Anmeldung ein vermasselt. Weil zu meinem Part, der hieß Heinrich, da haben sie mir Heine gesagt. Und mein Vater hat gedacht, er muss mich als Heine anmelden. Der Standesbeamte oder der Beamte hat das nicht eintragen wollen. In der muss heißen, Heinz oder Heinrich. Mein Vater war wegen der Narisch, hat den dazu gezwungen, dass er Heini reinschreibt. Und als er heimkomme haben sie gesagt, hat es geklappt mit ihn Anmelden? Na, der Beamte der hat sie vielleicht gestellt. Und hat die Geschichte erzählt und haben sie gesagt, na, du, Bus, du, du hast den Fehler gemacht, der hätte Heinrich heißen sollen. Und dann hat er gesagt, jetzt soll ich mit den rumgestritten, gehen, jetzt gehe ich nicht mehr aufs Rothausen auf. Und seitdem ist mein Name Heini Müller. Und die meisten Heini, das ist wie... Vier kleiner Bub, der in den Kindergarten geht. Und ich bin jetzt nicht mehr so jung. Und darum ist der Name dann, wenn man älter Heiner. Das wirkt, wirkt besser.
1: Also, du bist ja nicht mehr so jung. Du bist stolze 87 Jahre alt. Hast 313 Spiele für den Club in der ersten Mannschaft gemacht. Und warst aber am Anfang deiner Kindheit in Peru gelebt und hast dann ein bisschen mit Radsport begonnen. Und wie waren deine, deine Stationen auf dem Weg zum Club?
0: Ja, wie es du erwähnt hast. Mit meinen Eltern war ich vier Jahre in Peru, in der Stadt, Hauptstadt Lima gelebt. Bin dort in die deutsch-spanische Schule gegangen. Habe das Lesebuch von der ersten Klasse noch da. Habe aber ziemlich alles verloren. habe der mir land als Jugendlicher schnell und verliere auch wieder. Und wie wir rübergekommen sind, habe ich natürlich Spott getrieben, weil der Trieb in Peru. Da war Fußball ein und alles. Jeden Tag Fußball gespielt, bis die Waden geschmetzt haben, dass meine Mama abends äh, Wickel gemacht hat und dann in Deutschland wieder angekommen, habe ich die ein wenig vielseitig Sport. Ich habe Eishockey gespielt, ich hab, bin Radrenner gefahren und da Fußball. Und der entscheidende Moment war, dass an einem Sonntag war Radrennen und Fußballspiel und ausgerechnet gegen den Club. Und gegen Club ist man eigentlich alle drei Jahre nur einmal zusammengekommen als Jugendlicher. Dann habe ich das vorgezogen und so bin ich beim Fußball geblieben. Und als Jugendlicher, wie das Spiel in Nürnberg begann, sind wir mit den Rädern reingefahren. Damals hat es ja noch kein Auto gegeben oder eine Bahnverbindung. Wir sind mit die Rädern reingefahren und haben da zuguckt. Mal halt bei einem Spiel, Freundschaftsspiel, Scheige, gegen den Club im Stadion. X Zuschauer. Und habe mir gedacht, einmal in mein Leben in diesem Stadion zu spielen im roten Trigger. Und das war dann immer mein Traum.
1: Dein Traum ging ja dann in Erfüllung. 1954 hat dich der Club quasi als Amateur geholt. Du bist entdeckt worden vom Muggel Eiberger, glaube ich. Und 1955 hast du dann deinen Profivertrag gekriegt. Wann war denn dein erstes Spiel in der ersten Mannschaft?
0: Es ist so, dass ich in Rot ja der Liebling war. Ich habe viele Tore erzielt und in der letzten Saison 36 und da sind die an mich herangetreten, ob ich zum Club will, aber nicht gleich mit einem Karton voll Geld, sondern sie haben gesagt, ob ich Interesse hätte, aber ich musste damals in der Amateurmannschaft anfangen und von der Amateurmannschaft habe ich mich in die Reserve hochgearbeitet, in der Reserve habe ich immer wieder Tore erzielt. Zum Beispiel in Karlsruhe haben wir 4 gewonnen, wir drei Tore gemacht und der Trainer von Karlsruhe, padek der hat gesagt, der blonde Junge in der Reserve, der würde mich interessieren. Und dann ist der Club hellhörig geworden und dann war am k Ostersamstag war es, ein Freundschaftsspiel, Ramler Junior, Montevideo von Uruguay, die haben Europa Europatournee gemacht und haben es Ostersamstag bei uns im Stadion im Zabak gespielt und der Bimbo Binder, unser damaliger Trainer, hat gesagt, Hena, du spielst am Samstag, du kriegst eine Chance. Und im Leben braucht man ein wenig Glück. Nach acht Minuten Flanke vom Herr Wolzheimer. ich glaube, so ein so, es seit, seit, äh, so seit wie es richtig über was ich konnte. Ich habe die Anzug gemacht und haben und die 25.000 Zuschauer am Tor geschrien. Und da war der Max Moloch total gut drauf. Der hat drei Stück gemacht. Dann haben wir 5-1 gewonnen. Und das erste Spiel ist natürlich wichtig, dass man auch gewinnt und er dauert zählt.
1: Und von da an hast du dann quasi was in der Stammformation. Du hast gesagt, der Trainer war der Bimbo Binder, ein österreichischer Trainer, der hat es ja, glaube ich, auch immer ein wenig gemütlich angehen lassen, hat immer gern ein wenig einen Mocker und einen Kaffee getrunken hat, aber dann doch versucht, die Spieler zu trainieren an Technik und Ballbehandlung. Was war denn deine Aufgabe in dem Spielsystem von Bimbo Binder? Wie war deine Spielweise?
0: Wie ich dann einen Vertrag bekommen habe, der war auf 80 D-Mark dotiert in, im Monat. Und ich habe dann nach dem Spiel gegen Uruguay mehr Chancen bekommen. Und der Bimbo Binder, der war eigentlich, äh, der hat ein spielerisches System gewollt. Und der hat, durch das ich in Rot schon halb links gespielt habe. Damals hat man ja das System gespielt, was die Weltmeister spielen. Und 1954 ist ja Deutschland-Weltmeisterbund. Die haben W, W, und M gespielt. Und in dem System habe ich im W halb links gespielt. Das heißt, mir hat früher mit drei Spitzen gespielt, mit zwei Halbstürmen, zwei Außenläufer, zwei Verteidiger und Stopper. Und ich habe so halb links gespielt. Meine Begabung war mehr technisch. Ich war mehr technischer Spieler. Vor der bayerischen Zeit Da hat man technisch gespielt. Und meine Aufgabe war, viel äh, in Bewegung zu sein und auch wenn es geht und sie spitzen mit Vorlagen zu füttern.
1: Ja, du hast mal über dich selber gesagt, du warst wie ein VW, einmal aufgezogen, bist du gelaufen und gelaufen.
0: Ja, von Spiel haben sie mir hin einen Schlüssel und haben mich aufgezogen.
1: <lacht> Woher kam das, dass du läuferisch so stark warst? Hast du das viel trainiert? Hast du bist du viel Laufen gegangen oder
0: Nein, ich muss sagen, Uh, jeder muss ein bisschen was in die Wieche, was gelegt. Und körperlich war ich ja eigentlich nicht so kräftig. Mein Kampfgewicht war immer 67 Kilo. Der Trainer hat immer gesagt, Wapper, fessel mir noch mehr Essen. Aber es war so, dass halt ich hab, äh, Technik und Kondition in richtig vereinbaren konnte. Und es hat immer geheißen, wenn ein anderer einen Ball hat, muss man sie freilaufen zum Anbieten.
1: Okay, du hast aber nicht nur viel gelaufen, sondern du warst da sehr torgefällig, in 115 Oberligaspielen, 39 Tore. Letztendlich wurde sogar der Bundestrainer Sepp Herberger auf dich aufmerksam. Du hast ja zwei B-Länderspiele gemacht, 1957 gegen Österreich und gegen die Niederlande. Warum eigentlich kein A-Länderspiel?
0: Ja, ich war ein paar Mal eingeladen bei den äh, Lehrgängen. Da war immer die A-Mannschaft, die B- und die Union zusammen. Und ich muss sagen, ich habe ja immer auch die Vorbilder wie Max Mollock, Fritz Walter und so weiter. Aber auf meiner Position, wo ich eigentlich eingeteilt war, da war damals der Oberrat, der war da und verschiedene andere, die waren halt besser wie ich. Das habe ich eingesehen. Bin ja eigentlich nicht Ich freue mich, dass ich zweimal für Deutschland einen Adler tragen durfte, Wenn man da dort steht und die Nationalhymne wird gespielt, da es dann schon ein bisschen ein wegen in Rückendunter bei den ersten Spielen. Die natürlich viele Spiele haben, da wird es nicht mehr so sein.
1: <lacht> aber richtig enttäuscht bist du jetzt nicht, dass du kein a spiel hast?
0: Nein, muss sagen, es war eine Ehre, dass ich da immer eingeladen bin, gewählt bin bei den Lehrgängen, Duisburg hauptsächlich und so weiter, aber es gibt, mir muss im Leben einsehen, dass manche Leute halt besser sind.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Anlass unseres Podcasts, Jubiläum, Deutsche Meisterschaft 1961, vor 60 Jahren, in den Medien wird immer geschrieben, ein Triumphzug der jungen Wilden, Durchschnittsalter 23,7 Jahre, eine sehr junge Clubmannschaft. Wie war denn die Oberliga-Saison? Habt ihr die souverän gestaltet?
0: Ja, ich muss sagen, äh, unsere Stärke war, was auch die Stärke von der 68er-Meistermannschaft war, dass nicht zu so viel gewechselt worden ist. Die Mannschaft, wenn er mal einen Grund gehabt hat, dann war es gut, wenn man nicht zu viel wechselt und austauscht. Und zu meiner Zeit war es ja so, dass wir ja nicht auswechseln dürften oder konnten. Das ist erst 1967, 68 losgegangen. Also das heißt, wenn wir eingelaufen sind, dann wussten wir, wir mussten 90 Minuten unsere Kraft und Kondition einteilen. Und die Stärke war, dass wir uns einander gekannt haben und das hat... Eigentlich das das in Erfolg ausgemacht. Dass nicht zu viel immer wegen andere Leute in der Mannschaft waren, sondern jeder hat sich auf den anderen gut verlassen können. Und dann muss ich nur sagen, mit dem WM-System, da ist Mann gegen Mann gespielt worden. Da hat man Mittwoch, habe ich schon gewusst, wenn wir gegen Offenbacher Kicker spielen, dass ich gegen den Metzger Nuba (lacht) spiele.
1: Dann habt ihr ja von 30 Spielen 14 zu 0 gewonnen. Also das ist nicht schlecht und ist halt mit sieben Punkt Vorsprung vor Eintracht Frankfurt eigentlich souverän Südmeister geworden. Jetzt warst du mit 26 Jahren der drittälteste in der Mannschaft. Moloch war 35, Wabra 27, die anderen waren 18, 19. Wie war denn das als alter Hase jetzt mit den ganz Jungen?
0: Da wird es das noch berichtigen. Moloch war 34, ich war 27 und der Wabra war 26. Ehrlich. Ich bin da nicht stolz, aber ich war der Zweitälteste.
1: Ich rechne nochmal nach. Also, du warst der Zweitälteste ja. und die anderen, also mit 27 der Zweitälteste, ja. die anderen sehr, sehr jung. Ja. Wie hat denn das funktioniert als Mannschaft?
0: Ich muss sagen, der Club hat früher eine sehr gute Jugendarbeit geleistet. Die Clubjugend war fast immer in die Endspiele um die deutsche oder süddeutsche Meisterschaft. Also, sie waren immer. Und da haben wir alljahr, kann man bald sagen, ein oder zwei Spieler rausgebracht, die die Reife gehabt haben, bei uns mitzumachen. Und es war ein glückliches Jahr, dass da der Haseneder, Flachnegger und der Reisch, die drei Jungen, dass sie gleich auf Anheben eingeschlagen haben.
1: Der Club hatte damals systematisch Jugendarbeit betrieben. Er hat mit seiner Speer quasi alle Amateurmannschaften abgegrast und hat dann wirklich zielsicher die richtigen Leute zum Club gelockt.
0: Die Sache war so, das war üblich oder ganz selten, dass außerhalb von Nürnberg Spiele dazukommen sind. Und damals, äh, zu meiner Zeit, ist der Roland Wabra, der Zinger, der Schmidt-Max und ich, wir waren außerhalb von Nürnberg, also nicht ganz, dass nicht Bayerli gesagt haben zu uns, die Bayerli kommen. Die Beile aus Rot. <lacht> ja.
1: Ihr habt dann in der Endrunde, habt ihr es auch souverän bestritten, du hast ja vier der sechs Spiele gemacht gegen Hertha PSC, im ersten und im letzten Spiel warst du einmal verletzt, einmal bist du geschont worden. Geschont worden, genau, ja. Genau, in den ja. anderen Spielen hast du drei Tore geschossen, also du warst auch der Mann eigentlich der Endrunde. Und ihr seid dann relativ abgebrüht ins Finale eingezogen. Jetzt habt ihr ja gegen Dortmund gespielt, die waren ja hochfavorisiert, war ihr denn nervös
0: dann? Also wir haben schon Mots Respekt gehabt, weil im letzten Spiel hat ihr... Dortmund in HSV 7 oder was 2 geschlagen und Dortmund war ja bespickt mit, glaube ich, mindestens fünf Nationalspielern, der Kwiakowski im Tor dann der Schütz, Konietzka, der Schmidt und ich glaube der Pedes war auch ein Nationalspieler also da haben wir schon Respekt gehabt also und vor allem, mir trifft es ja von Spiel und sagt Servus oder Grüß Gott und ich glaube, Anni haben sogar gesagt na wie hoch soll es denn heute werden
1: Trainer war ja der Herbert Wittmeier. Was hat er denn euch vor dem Spiel mit auf den Weg gegeben?
0: Ja, der Herbert Wittmeier, das war ein Trainer, der eigentlich vom das spielerische vom Bimbo Binde, hat der die Kondition dazu gebracht und das hat dann richtig passt Und der, der Wittmeier, der war eigentlich so, der sagt, Jungs, wir gehen ja durch das Feuer durch, ich gehe mit euch mit, hat er gesagt.
1: Also eine deutliche Anweisung, wie es laufen soll. Und der Max Mollock, so als ältester Spieler, hat der nochmal euch gut zugeredet als Kapitän?
0: Ja, der Max war Vorbild in allen Belangen, muss ich sagen. Das war so ein Symbol also ein netter Kerl, der ist vorangegangen, hat sie nicht geschont. Und es war auch ein Zeichen, wenn der Kapitän als Weltmeister voll reingeht, der hat uns alles mitzogen. Und äh, vom Spiel, ja, wie kann mir denken, glaub ich glaube, er hat gesagt, hab, wir probieren es. Wir waren da ein paar Tage vor in Passinghausen zum Trainingslacher und da war es so Schaukasten und da hat er gesagt, die Sieben im Nadel haben wir schon. Vizemeister sind wir schon. Goldene nicht,
1: Jetzt denkt doch mal zurück an die Minuten unmittelbar vor dem Stadion. Ihr lauft dann ein, wie waren das, in Hannover vor
0: 82.000 Zuschauern, glaube ich. Genau. Ja, die Lache war so, dass äh, die Umkleidekabine waren damals in Hannover, Heute heute vielleicht anders, waren ganz oben. Und die Paarung hat gelaudet Dortmund Club. Als er ist Dortmund zuerst rauskommen aus die Kabine und dann musste man die Treppen runter zum Spielfeld. Heute ist sie umgekehrt. und da auf. Und dann es Borussia Dortmund. Ja, so haben wir es denn da im Stadion kein Nürnberger. Gelb-schwarz, alles gelb-schwarz. Haben wir durchschnaft. Und dann nun der erste FCN. Und da sind die Fahne. Rot, weiß und rot, schwarz. Und das hat dann jeden so gesagt, Mensch, wir sind nicht alleine da. Das hat uns wirklich richtig Auftrieb gegeben. Ich weiß ja, meine Eltern sind mit der Bahn aufgefahren, viele Rode, mein Bruder und so weiter, es fahren nicht, Das die sind mit dem Auto hochgefahren. Also da waren wir dann schon. Ich <lacht> bin erleichtert, dass auch wir Anhänger und Zuschauer bei uns dabei waren.
1: Und was hast du für dich gehofft für das Spiel?
0: Ja, da muss ich den Arm davor zurückblenden, weil zu, im Zimmer haben wir immer zu dritt geschlafen, da war da wieder Wappere und der Ausläufer zänge und ich. Und da liegst du im Bett, kannst bis 11 nicht schlafen, weil du ja gespannt bist, wie ein Bogen. Und dann habe ich so die Hände gefeilt, habe ich gesagt, lieber Gott, lass, dass ich morgen nicht der schwächste Mann am Spielfeld bin. Ganz Deutschland schaut zu und sagt mir, die alte Kuh oder irgendwas und äh, der Fußballgott hat es scheinbar erhört.
1: Also, du hast ja dann eine herausragende Rolle gespielt, dazu schon später noch. Das Finale lief aber super, weil der Hasen-Eder ja in der sechsten Minute gleich per Flugkopfball den Ball versenkt hat. Wie, war, wie wichtig war das für den Verlauf des Spiels? Ah, das
0: war ein unheimlich guter Start. Wir haben gleich einen Ballbesitz und der Zinger hat eine herrliche Flanke geschlagen und der freche Kleine sticht da rein mit dem Flugkopfball, macht das Achte. Äh, äh, macht das 1-0 und das haben sie die ein wenig Sicherheit gegeben, ich meine das Spiel ist dann hin und her gegangen und wir haben nur das Glück gehabt, dass wir es 2-0 kurz vor der Halbzeit machen, das war ein, wenig ein Todes oder nicht der Stoß, weil eine Mannschaft, die in die Kabine geht und davor noch eins kriecht, dann ist der ganze Plan ein wenig durcheinander. Ja, und das war Eckball und der Strill schießt rein und die geht dazwischen und dann ins kurze Eck das war in der 44. Minute, das 2-0. Da sind wir schon beruhigt in die Kabine dann.
1: Ja, und das 2-0, du sagst immer, es war nicht so arg schön, aber es war auch ein Tor. Also war ja wichtig, so Halb- kurz vor der Halbzeit.
0: Ja. Ich habe meinen Namenskollegen, der hatte Heinrich Kwiakowski, Nationaltorwart. Ja, und da sind wir in die Halbzeit. Jeder hat gesagt, Mensch, das läuft ganz gut, wir haben ja Chancen und so weiter. Und was hat es in der Halbzeit gegeben? Oder was hat der Wiedmeier zu euch in der Halbzeit gesagt? Ja, Burschen hat er gesagt, oder Männer, es läuft gut. Jetzt ist es wichtig, dass wir nach, nach der Halbzeit, dass wir uns hinten einmal festigen, dass eine der da machen, weil dann gegen den Auftrieb. Und so war die Lage eigentlich. Wir haben da so einen zitronen gekriegt. Ja, der hat geschmeckt wie Arsch- und Friedrich. <lacht> Wir haben halt auch ein Wasser getrunken. Es war ja damals bei uns üblich, dass man nicht viel getrunken hat. Heute wird viel getrunken.
1: Warum hat man damals nicht viel getrunken?
0: Weil es hat keinen wenn man recht viel trinkt, schwitzt man recht viel raus. Aber das war damals schon auch ein heißer Tag. Und am Spielfeldrand haben sie einmal hingestellt mit Schwemm. Also bei mir konnte praktisch schnell hinlaufen und mit Schwamm sich abfrischen. Aber das war dann die Gefahr wenn man einmal sich abgefrischt hat, dann hat, er, hat man immer den Drang gehabt, wieder, wieder, ist das immer häufiger geworden. Also es war gar nicht so gut, wenn man sich da nass macht.
1: Jetzt geht er mit zwei 0 in die Pause, dann geht es in die zweite Halbzeit. Dortmund hat wahrscheinlich Druck
0: gemacht, oder? Nach der Halbzeit haben die sind gekümmert, das haben wir das Blatt wenden wollen und ganz entscheidend, ganz entscheidend war bei dem Spiel, ich weiß nicht in welcher Minute, Flanke und der Schütz Macht ein Kopfballtor, allerdings mit einem gestreckten Fuß dazu. Und der gestreckte Fuß hat ihn Wabber in der Seite erwischt. Und daher hat der Schützliche vor von Hamburg das, Spiel, äh, das Tor annulliert. Dann ist es beim 2-0 blieben. Das war schon mal eine richtige Wende. Also da wäre es nochmal gefährlich geworden.
1: Und dann ging, glaube ich, noch ein Freistoß von Dortmund an die Latte. Also es war dann alles Ja, sehr das knapp. war eine da
0: kritische Situation. Wenn die da ein Tor machen, dann ist das Spiel noch nicht
1: aber in der 67. hast du dann wieder entscheidend eingegriffen.
0: Ja, ich habe halt, Wabra hat meinen Ball zugespielt, ich weiß halt mehr, habe ich einen umspielt und bin dann links durch. Und du musst ja in, in Ding ganz kurz entscheiden, mache ich einen Heber oder, und dann habe ich gesehen, wie der Kwiakowski zwei Meter oder drei Meter breit rauskommt und rechts habe ich also den Ball halt quer gespielt und der Strillhainz, der ist mitgelaufen, der hat ihn dann verendet. Es war in der 67. und dann ist er eigentlich gelaufen gewesen. Die haben dann mehr die Kraft gehabt, das noch umzubiegen. Und unsere Mannschaft war hinten gut gestanden. Das
1: heißt, mit 3 zu 0 habt ihr Dortmund dann relativ eindeutig souverän geschlagen. Dann habt ihr, da gibt es ein schönes Foto, wo die Mannschaft mit den Schwämmen in der Hand wartet, dass die Meisterschale überreicht wird. Wie war denn das bis zu dem großen Moment, wo ihr dann die Schale bekommen habt? Ja.
0: Da war es nicht so wie heute, dass da mit Bier oder mit Ding oder Sekt übergossen wird, sondern haben wir auf die Schale gewartet und wir haben einen Tisch gehabt und haben halt den Schwamm manchmal zwischen die Lippen presst, dass wir ein bisschen ein Ding gehabt haben, ein bisschen Abkühlung. Und es gibt ja die Bilder, wenn wir darauf warten. Und bei uns war immer Tradition, auch wenn wir eingelaufen sind, der Kapitän, der Torhüter und danach nach der Größe nacheinander runter. Ja, war schon ein schöner Augenblick. Wenn man der deutscher Meister ist, ja, das wird man nicht oft, außer mir spielt bei Bayern München. <lacht> dann
1: ist wahrscheinlich gefeiert worden in Hannover gleich, oder? an Stelle.
0: Ja, nicht weit weg vom Stadion, Marschsee, da gibt es auch, auch eine Marschhaie gegeben, da war die Ehrung, war der Sepp Herberger, da waren ja alle Prominenten dort und da gab es die goldene Ehrnadel. Das ist im Pfalznerweiher Museum zu besichtigen. Ich, ne? Deine Hose auch? Ja, die Hose und die Schuhe. Genau. Ich habe drei Sachen zur Verfügung gestellt. Ja, da hat es ein schönes Bankett gegeben und Ehrungen. Und dann hat der Trainer gesagt, der Zug fährt morgen früh um 10 Uhr, Treffpunkt, Bahnhof. Na, dann sind wir zuerst ins Hotel und dann sind wir im Nachtclub, haben da richtig an Treff gehabt, bis wir halt dann zum Bahn, also zur Abfahrt Richtung Heimat sind.
1: Da war ja, glaube ich, ein Tanzwagen dann in dem Zug mit genau, dabei, die Frauen bei, waren ja auch mit dabei,
0: oder? Die Frauen sind zum Endspiel nachgekommen und durften sogar über Nacht bleiben, das haben wir ja ausgegangen mit ihnen. Und heimwärts, wir sind ja alles mit der Bahn gefahren, mit Omnibus, das hat es eigentlich gar nicht so gegeben, mit der Bahn und die Bahn hat einen Tanzwagen dran gehängt, dann haben wir da war der Bar, haben wir schön weiter gemacht und ab Würzburg hat es praktisch fast einen äh, Alkoholstopp gegeben. Dass wir einigermaßen ausgeschaut haben, wenn wir in Nürnberg angekommen sind.
1: Und an der Stadtgrenze seid dort auch schon empfangen worden, oder?
0: Ja, das war ein unheimliches Erlebnis. Der Zug ist erstens so langsamer gefahren und es war ja warm. Die Leute waren alle in die Kleingetten, waren kaum gewunken und so weiter. Und der Höhepunkt, wo sie sagen, war eigentlich da, wo die ganzen Brücke ist in Nürnberg, da ist doch die Lokomotivdepot gewesen. Und die haben alle Lokomotiven, sind die die Hallen raus, also waren draußen gestanden. Und bei mir vorbei sind, haben die Pfiffen. Das war, da ist durch, durch gegangen. und Durchgang
1: Dann ging es zum ja Bahnhof, 200.000 haben gewartet. Jawohl. dann geht es mit Autokonvoi zum Hauptmarkt. Was war das für Gefühl?
0: Das war zuerst so, dass wir angekommen sind. Dann hat die, äh, die Bahnpolizei das heißt schon also, die Bahnkapelle gespielt. Master und so weiter. alles sind wir empfangen worden. Und dann sind wir in so offene VW. Das war ein Cabrio. die haben das Cabrio nach hinten. Und wir waren nicht auf die Sitz, sondern wir waren hinten drauf gesessen Und da sind die Spieler eingeteilt worden. Erst natürlich war der Präsident, und der Trainer und der Max. Ich war mit dem im dritten Auto. Und dann ist es losgegangen von Nürnberger Hauptbahnhof Richtung Hauptmarkt. Und nach ein paar Metern, die Leute sind ja neben dem Wagen her, die haben zum Fahrer gesagt, hallo Fahrer, ausschalten, Motor ausschalten. Und von Nürnberger Hauptbahnhof fällt sie ein wenig die Straße zum Hauptmarkt runter. All die Zuschauer haben die Autos dann runtergeschoben. Die haben gar nicht, war damals schon umweltfreundlich, <lacht> sind geschoben worden. Jetzt kriegen ja Meisterspieler
1: in der Regel Prämien. Also die Deutschen, wenn es Europa, Europameister werden, bekommen 400.000 Euro. Pro Spieler, was hat denn der deutsche Meister 1961 so bekommen?
0: Ich muss sagen, zu unserer Zeit war das nicht üblich, dass man vor einem Endspiel zuerst Verhandlungen geführt hat, sondern wie ihr erwähnt habt, der Max Muller hat gesagt, Silber haben wir, Gold wäre schöner. Und wir spielen zu Ende bei in der Kabine, wir haben auch schon ein wenig einen Sekt bekommen. Und dann hat der Kassier gesagt, im Augenblick einmal Ruhe, ruhig, seid einmal halt ruhig. Ich habe in die Statuten nachgeschaut, ich darf in jeden 1.000 D-Mark Prämie zahlen. Oh, haben wir gesagt, schön. Wir haben sich gefreut drüber. Und hat sonst noch was gegeben? Ja, wie dann die Feierlichkeiten der äh, Ehrung ausrufen waren, haben wir Einladung gehabt von der Firma Würdel, von der Firma Oberbeck, dass wir eingeladen bin so ein Impis, und da konnte sich jeder einen Anzug raussuchen. Dann die Viktoria-Werke, da hat ja jeder ein Fahrrad bekommen. Dann die Brauerei, ich glaube, das war die Patrizia, da haben wir eine Zeit lang ein Bier bekommen. Und weil wir fast alle oder ein Leben lang mit Adidas Schuhe gespielt haben, hat jeder sich ein Wohnzimmer, wir raussuchen dürfen.
1: Ja, war doch auch was, oder?
0: Ja, wir waren zufrieden.
1: Dann ist er 62, jetzt gehen wir mal von der Meisterschaft ein bisschen weg. 62 war er dann auch wieder ein super Jahr für den Club. Ihr seid wieder ins Finale gekommen, habt dann verloren gegen Köln. Und ihr habt den Pokal gewonnen. Aber weder in Endspielmannschaft um die Deutsche Meisterschaft noch im Pokalfinale. Taucht der Name Heiner Müller auf? Was war da
0: los? Jetzt zum, äh, zum Endspiel 62 muss ich folgendes sagen. Die Experten wissen ja, dass der Club den Kettinger geholt hat und der, der hat natürlich spielen müssen. Ne? Und damals durfte man ja nicht auswechseln. Also ich war halt das Opfer praktisch, dass ja. der Kettinger gespielt hat. Und bei den Bugalspielen ist folgendes, wenn man so nachliest, ich habe ja die ersten vier Pokalspiele mitgemacht und dann war halt wegen wegen Umstellung oder, oder ist, ja, ist die Mannschaft ein wegen anders aufgestellt worden und hat aber von dort ab nicht mehr verloren und hat der Trainer immer die Mannschaft also so gelassen.
1: Und konntest du die Entscheidung des Trainers in beiden Fällen nachvollziehen? Oder?
0: In Berlin beim zweiten, äh, bei den Endspielen eigentlich nicht so, weil es waren einige Spiele, die waren nicht ganz fit und haben trotzdem gespielt. Also,
1: also mit dir hätte es kein 0 zu 4 gegeben, oder?
0: Oder vielleicht ums so Angst gehabt, dass, wenn ich wieder spiele, das besser. Also das kann ich nicht sagen. Einzelne entscheiden es nicht, aber das, da waren sie überhaupt nicht fit, da, unserer Mannschaft. Da.
1: Jetzt war ja das dann eine spannende Zeit, weil dann fing ja ein neues Zeitalter im deutschen Fußball an, die Bundesliga. Mit welchen Hoffnungen oder mit welchen Erwartungen habt ihr als Spieler diese neue Fußballzeit in Deutschland entgegengefiebert?
0: Ja, das war natürlich was Neues. Die Reisen waren weiter. Das ist ja im ganzen Bundesgebiet. Äh, gehe ich an Mannschaften, wo man nur Freundschaftsspiele gemacht hat, war jetzt auf einmal Punktspiel. Und wir waren ja Spiel Nummer 1 in Berlin, hat der BSC gegen FC Nürnberg 1 zu 1. Wir haben praktisch das Spiel Nummer 1 gemacht vor der Bundesliga. Und der Moloch hat alle halt zwei Tore gemacht. Er hat von eins geköpft und hinten hat er einen Meter gemacht.
1: <lacht> die Bundesliga hast du ja noch eine Zeit lang mitgespielt, bis 1967. Dann geht deine Karriere beim Club zu Ende. Was Hat es Probleme mit dem Max Merkel gegeben, oder was war das Problem?
0: Ja, es war, der Hauptsache eigentlich muss ich sagen, dass die, die Statuten, oder dass, das, das, dass man auswechseln dürfte. Das Auswechseln ist erst 1967, 68 begann, wo man Spieler wechseln dürfte. Wir haben ja das Ganze, und altersmäßig war ja noch 33 Jahre, und dann haben wir denkt, bevor die Leute pfeifen und sagen, wir und so weiter und so fort. Und Halbzeit hätte ich leicht noch gespielt, eine Saison oder so. Und da ist ja der Merkel Trainer geworden und damals war das nicht üblich, dass er ein Trainer, einen Co-Trainer gehabt hat und so hat der Merkel dann in, den Könner, auch ein Nationalspieler Österreich, den hat er als Amateurtrainer geholt, war auf dem Papier Amateur-Trainer hat aber äh, hat im Merkel mit assistiert und ich wie ich aufgehört habe, ich war Angestellter vom Club. Ich habe zuerst gemeint, ich muss die, die Torlinien und die Netze hier hängen. Aber ich habe dann in Könner seine Arbeit gemacht. Ich war dann Amateurtrainer. Wir haben in der Bayernliga gespielt. Und fünf Jahre war ich da tätig, bis die Vorstandschaft gesagt hat, wir wollen noch einen anderen. so okay, da hat gerade der Wiener und der Still aufgehört, auch mit dem Fußball. Aber ich denke, das wären meine Nachfolge Aber dann ist der Bimbo Binder wieder. Mein Nachfolger geworden bei der Amateurmannschaft.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, mit acht Spielern aus der eigenen Jugend, Deutscher Meister 61 geworden. Auch heute wird er immer wieder gefordert, die, die Jugendarbeit zu verstärken. In Rot hast du lange Jahre als Jugendtrainer gearbeitet. Warum schaffen denn deiner Meinung nach viele Talente den Durchbruch nicht oder nur über Umwege?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage. Früher, da war der Straßenfußball in der DLA. Da ist jeden Tag Fußball geworden. Und heute ist es ja so, dass durch weltweit ja jetzt Einsicht ist über den Nachwuchs. Und ich begreife es auch nicht, dass im Mittelfranken, in Momangroß gibt es keine Fußballer mehr, keine Jugendlichen. Und die wenigen, die da rauskommen, ich kann es auch nicht genau sagen, was das ist, dass man jetzt dass der Nachwuchs da Wingfeld. Der Nachwuchs ist schon da, aber von überall her, von allen Ländern.
1: Was hat sich denn im Fußball grundlegend geändert, deiner Meinung nach, wenn du das jetzt vergleichst, die Spiele heute und euer Auftritt in den 60er Jahren?
0: Äh, wie ich gerade gesagt habe, ich bin bei jedem Spiel drin. Ich kann mir nicht denken, dass ich eins versäumt habe. Und wenn ich zuschaue, die Veränderungen sind erstens einmal im System, 54 ist Deutschland Weltmeister geworden. haben wir WM-System gespielt. 58, Brasilianer, 4-2-4. Und so ändert sie das immer. Und jetzt ist ja so, dass ja mehr Raumdeckung gespielt wird. Bei uns gab es halt Mann gegen Mann. Und wichtig ist heute, oder ich, das Ballhalten, dass der Ball nicht verloren geht. ist der ja mindestens... Der hat 20 Mal zurückgespielt, der Torwart hat die meisten Ballkontakte, das hat es bei uns nicht gegeben. Bei uns ist in höchster Not ist einmal zurückgespielt worden. Aber heute, wenn der, die Mannschaft im Ballbesitz ist, ist, in der gegnerischen Hälfte und sie haben keine Abspielstation, vielleicht haben auch manche Angst vor einem Fellpass, dann wird bis zum Torwart wieder zurückgespielt und dann wieder dasselbe vorhin probiert. Das war jetzt die Änderung so. Und dann, naja... Ah, auch mit das hat es bei uns damals auch nicht so gegeben. Wir haben ja damals zur Deutschen Meisterschaft, haben wir die Trigo noch eine Runde gespielt und dann sind sie als Trainingstrikot äh, verwendet worden. Wir waren eine sparsame Mannschaft. Wir ja, haben für den Klub ein Geld reingespielt.
1: Und wie hat es viele Geld in Fußball verändert, deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich bin nicht neidisch. Ich bin auch zufrieden gewesen, Ich habe ja einen Vertrag ja noch da, wie die Bundesliga begann 1963 und da steht in der Klausel drin, der Spieler darf im Monat nicht über 1200 DM kommen. Also wir waren zufrieden, weil wir mehr verdient haben, als wir normaler. Aber in der heutigen Zeit, das ist so ein wenig viel. Also ich glaube, wenn sie jetzt Europameister machen, 200.000 hätte auch gelangt.
1: Und hättest du dir eigentlich vorstellen können, jemals für einen anderen Verein zu spielen? Was ist der Club für dich?
0: Ja, nein. Vereinstreue, das war bei unserer Zeit groß geschrieben. Der Max Mollock und der Uwe Seele hätten auch nach, äh, nach Italien gekannt, aber das ist ja nicht gegangen. Und so war das beim Jahr, über zwölf Jahre. Ich habe zuerst in Rot gespielt und heute ist äh, ein Verein stolz. Wenn von einem kleinen Verein einer hoch nachkommt, in die Bundesliga oder Zweite Bundesliga, zu meiner Zeit war das ganz anders. Wie ich da auch erwähnt habe, dass ich zum Club gehe, die Leute haben mir ja fast vor mich hingespuckt. Und meine Eltern, die haben ein Fahrradgeschäft gehabt, da haben sie gesagt, wir kaufen keine Rede mehr ab, wir machen das Geschäft kaputt. Ja, die haben mich gescheitert erniedrigt. Wie ich dann Erfolg gehabt habe, dann sind sie alle gekommen und haben auf die Schulter geklopft. Ich habe schon immer gesagt, du magst dein Ding. Wenn man Erfolg hat, hat man viele Freunde.
1: Also ein anderen Verein wäre für dich gar nicht in Frage, na, Frage gekommen. Einmal bei Club.
0: Es war einmal, Stuttgart hat Interesse gehabt, Karlsruhe hat Interesse gehabt. Und vor allem, das Anne, das war auch in meinem Leben ein bisschen wegen der Bimper Binder, weil der vom Club weg ist, ist er zu Philips Eidhoven als Trainer. Und er hat gesagt, Hene, was ist? Gehst mit? Dann habe ich gedacht, naja, wenn ich mit wäre, hätte ich halt wahrscheinlich die Holzschuhe noch an. Ne?
1: Und das Ich <lacht> bin Tr- treu,
0: bin sehr geblieben. Das
1: rote Trikot war ja quasi ein Traum für dich schon als Jugendlicher. Und dann hast du das plötzlich angehabt. Vielleicht nochmal kurz, was war das dann für Gefühl?
0: Ja, das war eigentlich, wenn einer ein beruflicher Meister macht oder irgendwie was Großes erlebt, das war eigentlich, die anderen haben Schlossermeister gemacht, die anderen haben das gemacht und ich habe halt Meister vom Fußball gemacht. Und dass ich das mit dem Club machen habe dürfen, das war eigentlich schon mal. Mein Lebensdrama. Einmal rot und dann immer. Ja. Es war eine schöne Zeit. Und ich bin stolz heute noch drauf. Und ich die Das ist ja quasi der ideale Schlusssatz. Das
1: sage ich jetzt vielen Dank, Heiner Müller, für die Zeit und für die schönen Geschichten. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss miteinander.
0: Ja, Pfedag. Halt den Club die Dame. Der Club Podcast